0: Estamos en vivo y a todo color. Dímelo, mi gente. Este, La alergia hoy me están dando una prendida bien, hija de puta. De verdad, so, posiblemente, pues, pausa un montón para, pues sacar estas alergias de mi sistema. Aquí en Oklahoma no me he dado de cuenta lo terrible que son las alergias en este tiempo. Ya cuando llega la primavera para pisar alergia, a mí me cogen pácata y pácata y tácata y toma cabrón y toma lambe bicho y toma huele bicho. Y pss, me descabronan. Hoy es uno de esos días. No es todo el tiempo, pero hoy es uno de esos días y me está dando bien duro. Sin mencionar que um, cuando tuve el podcast anterior, había mencionado que el viaje a la pasé súper cabrón cuando fui a Cabo, ¿verdad? El viaje estuvo súper cabrón. Pero las alergias me dieron una patada por el culo peor que aquí. Peor. Te digo de que yo estaba casi que lloraba, de verdad. Así de malo estaba mi alergia allá. Yo no sé por qué carajo. Pensé que iban a estar mejor. Pensé que no iba a tener ningún tipo de alergia, pero... Me dio por allá, pero pues, nada. Estamos aquí. Hoy es solo, solo, dolor. Ya tú sabes, tenemos que prepararme porque ya el, la semana que viene me voy de viaje... Eh, voy a hacer el contenido para el mayormente para el podcast inglés. Tengo una conferencia que tengo que atender y estoy bien emocionado para eso. So, me tengo que poner al día con el contenido. Y aquí estamos, mi gente. Recuerda si tú eres nuevo en este canal, te topaste con a lo mejor uno de los videos en TikTok. Que gracias a TikTok, TikTok me ha ayudado bastante a crecer. Pues dale like a este video que nos ayuda un montón. Dale subscribe y un saludo a la mafia de pata abajo que no puede faltarle Esa gente siempre están ahí comentando, siempre activo. Los quiero un cojón, mi gente. Y aquí estamos, papi, aquí estamos. No le vamos a bajar. Vamos para encimota. Sé que lo he dicho un montón de veces. Sé que lo he dicho un montón de veces, pero yo te digo, mira, ya tengo casi una fecha exacta para la mercancía de pata abajo el podcast. Sé que lo he mencionado un montón. Sé que le he dado mucho hype, qué sé yo, pero quiero, de verdad, yo soy bien perfeccionista y quiero, quiero que todo salga de lo más bien. Pronto, bien pronto, les voy a estar anunciando la fecha exacta y eso va a ser, van a haber muchas cosas que, que de verdad... Me espero con esta, cuando ya suelte el merch. Eh, varias cosas, ¿verdad? Como te dije, lo he emocionado mucho. Yo creo que desde mucho antes, ya ya había creado el website, pero le he estado bregando, yo diría como cuatro meses atrás, le he estado bregando poco a poco. Trato de ver, ver veo el material, veo el diseño. Y, y ya cuando yo suelte la mercancía oficial, quiero seguir soltando... Versiones nuevas por temporada, son la temporada, por ejemplo, de agosto, cuando empiece la escuela, pues quiero hacer diseño nuevo frases y todas esas jodiendas para que así se mantenga fresca la página, ¿verdad? Y esto es de verdad para que ustedes sigan apoyando eso cuando tú compras una camisa, juri, manga larga o, o camisilla, pues tú estás apoyando a pata abajo para yo poder seguir haciendo esto y traerles el contenido que a ustedes tanto les gusta, de verdad, y les tengo una fecha, le he estado trabajando de verdad Cuando les digo les estado trabajando, le estado trabajando Pero les tengo una fecha pronto Y esto es una de las cosas que me va Si Dios permite, si seguimos creciendo Me va a permitir hacer esto Más frecuente de verdad Porque es que quiero hacerlo más, quiero seguir evolucionando Quiero tener más tiempo para esto Y estoy súper emocionado so, Les voy a tener una fecha bien pronto Esto también va a ser un tipo de ingreso Para mí, cuestión de que Si nos va bien Podemos invertir ese dinero aquí otra vez, pata abajo, ¿verdad? Yo he estado pensando muchas cosas y a veces me pongo a pensar yo mismo como que, coño, yo he estado en una situación, como les había mencionado, pues yo estoy part-time y he estado part-time por dos años. No sé cómo carajo lo he hecho con los precios subiendo, la gasolina subiendo, vas al supermercado y ya no puedes comprar tres carajos con, con, con 100 pesos y ya tú no puedes comprar tres carajos. Entonces, eh, me, a veces me... Me he visto en situaciones como que, ya lo necesito buscarme otro trabajo, necesito o irme full time. Y de verdad que para mí mi salud mental es tan importante porque yo siento que yo no puedo volver a un trabajo full time. Si es que no puedo, de verdad. A menos que sea un trabajo que a mí me guste. ¿Verdad? He entretenido la, 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 la idea de volver a Verizon full time. Como que dame hacerlo unos extras dos días, porque yo trabajo tres días a la semana. Uno extras dos días. Pero bacho, esos es extras dos días de ocho a hora, a ocho horas hacen una diferencia cabrona. Hacen una diferencia cabrona y de verdad que lo he tratado de entretener y no puedo. O sea, mi, mi, mi salud mental va primero y eso es lo que yo pongo por encima de todo. Y el trabajo de verdad, como te digo, no es un trabajo que es malo, pero tampoco es un trabajo ideal. O sea, ya me aborrece, ya me cansa, pero hay que seguir dándole porque pues hay sueños y metas que lograr. Pero me he visto en situaciones de, 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 de entre la espada y la pared de presión, como que, ¿qué hago? Y dije en mi mente, busca, intercambiar mi tiempo por dinero no va a ser la opción. Punto y se acabó. Yo tengo que buscar maneras. So, voy a tratar de salir con mercancía nueva cada temporada para seguir. Y quiero también salir con una marca personal mía, de, 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 de como se dice, streetwear. Básicamente de, de estilos así, pan le quiero nombrar algo Pero todavía no Eso va después Pero eso va a ser Porque a mí me gusta el fashion Y todas esas jodiendas eso. eso va después Una marca que represente Lo que es Darwin Como creador Como persona ¡Pum! Lo quiero hacer Y lo, siempre lo quiero hacer Lo que pasa es que Como que le estoy dando Tiempo al tiempo ¿Verdad? Otra cosa que voy a ofrecer Que dije Espérate Pues déjame ofrecerle un, Alguno de mis servicios Que yo he aprendido A través de los años Yo desde que empecé a hacer podcast, tengo muchas personas que me escriben, me tiran por email, por los DM, por todo. Y me dicen, Darwin, ¿cómo yo puedo hacer un podcast? Darwin, enséñame, Darwin esto, Darwin lo otro. Y yo les doy los consejos que yo pueda, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar y yo dije, espérate, si yo hago como que una sesión donde digamos que alguien me escribe y me dice, Darwin, quiero empezar un podcast. Tú tienes experiencia y he visto ya cómo tú haces tu podcast. Vamos. Ayúdame, dame un consejo o qué sé yo. Pues yo lo que haría, y lo que he, lo he tenido pensado ya desde, desde que me empezaron a escribir, ofrecer un servicio donde tú me escribes y tú dices algo, quiero tu servicio. Y básicamente, yo agarro una fecha y hago un live contigo. Digamos por Zoom, ¿verdad? Para darte un ejemplo. Te, te doy un Zoom de 30 minutos y ahí te explico paso por paso lo que tienes que hacer para hacer el podcast porque es que esto es bien complicado. Esto por mensaje no te lo puedo explicar ni nada y yo llevo ya desde el 2018, yo creo que si no me equivoco, que empecé a hacer el podcast en inglés en verano del 2018 y estamos aquí ya cumpliendo casi tres años. Voy para un año de hacer este podcast, pata abajo, empecé en junio, el primero de junio. So, ya este primero de junio cumplimos un año desde que empezó este movimiento de pata abajo. So, tengo bastante experiencia. Yo creo que si, eh, si hay alguien que quiere subir de nivel y quiere los consejos y aprender con, de los tropiezos que yo he aprendido, pues yo creo que vale la pena. ¿verdad? Tú me escribes por DM y dice Darwin, quiero una sesión uno, uno, uno a uno contigo por live zoom. ¿Cuánto es? Y yo te doy el precio de lo que yo creo que es justo para mí y para ti y yo creo que le vas a encontrar valor y eso es otra manera también de hacer dinero pasivo ingreso pasivo eso es lo que estoy buscando a lo mejor hago un flyer a lo mejor hago un website qué sé yo qué carajo estoy todavía tratando de averiguarlo pero como les dije no voy a intercambiar más tiempo por dinero de verdad que no vale la pena de verdad ir a un trabajo Ay, que tengo que buscar el segundo trabajo irme full time eso no va conmigo yo me la voy a averiguar y vamos para Encimota, que después otras metas que tengo por ahí los, 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 los tengo ocultos, pero si Dios permite, pues se nos da esos planes y en esos nos encontramos. So, si estás interesado, quieres empezar un podcast, escríbeme por DM, escríbeme por email, escríbeme si estás serio para eso y ahí nos mantenemos en comunicación y le digo la que hay. Ok, vamos para Encimota. Yo he estado por ahí experimentando con un TikTok personal mío oculto. He estado experimentando... Y cuando yo creé este, esta cuenta de TikTok, dije, voy a postear lo que me salgan los cojones y sin cojones me tiene, ¿verdad? Y empecé a postear. Y posteaba lo que era y sin cojones me tenía. Y miraba, ni, ni... ¿Sabes? No entraba a ese TikTok. Era la mapa postear. Era donde cuando entraba ese TikTok. Veía un trend y decía, ah, déjame montarme en el trend. Lo voy a hacer. Y lo hacía y ya no me importaba un carajo. Pero después como que dije, quiero hacer algo como que... Mano.. Que sea yo, de verdad, que no tenga que yo preocuparme como que, lo ¿qué voy a hacer hoy para este TikTok de mi cuenta personal? Porque después es más trabajo para mí. ya yo tengo dos podcasts que tengo que escribir, ponerle título, thumbnail, hacer, después editar, tú sabes. So, con este TikTok como que no le estaba dando mucha importancia hasta que me, me, me entró una bombilla y dije, espérate, si hago más contenido como tipo blog, tipo fitness, ¿Verdad? Porque ya eso ya es parte de mi vida. ¿sabes? Ir al gimnasio, darle las pesas, ya eso es parte de mi vida. Pero ¿por qué yo no lo puedo poner en formato contenido como video, verdad? Y empecé a experimentarme. Se me ocurrió, boom, Y después de ya, yo diría como unos 4 o 5 meses de haber creado esa cuenta de TikTok, pues empecé. Subí mi primer contenido de ejercicio, una rutina de pecho en el garaje de casa. Y te puedo decir que fue un éxito. O sea, no tiene wow, unos, unos views bien cabrón, bien wow, pero tiene... Creo que ahora mismo está por 15.000 views. Y yo pensé, pues déjame ver cómo brega este, este algoritmo de, de TikTok, a ver si la gente de pata abajo me consigue. No lo voy a promocionar, no le voy a dar nada. Vamos a ver cómo brega esto. Y te lo juro que cada... Los últimos tres videos que he subido, la gente me dice, espérate, ¿tú eres de pata abajo? Y me... me eh, tú eres ¿Te parece a este, al de pata abajo, que sí esto? Y me está interesante porque yo como que... Dialo. ¿Cómo carajo me descubren? Pero es el poder de TikTok, el poder del algoritmo de TikTok. Entonces les voy a dar un consejo que vale oro para mí. Si tú estás pensando en hacer contenido, porque es que TikTok es una aplicación que vamos a tener una vez en nuestras vidas. De la manera que brega este algoritmo es algo bien increíble que te da la oportunidad de verte por miles y miles de personas. Entonces, si tú estás teniendo problemas para crear contenido, como que hay un día que te dice, ya no sé qué crear, me gusta esto, papi, mejor que, 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 la mejor consejo que te puedo dar, que el contenido seas tú, básicamente tú, así fue que yo lo pensé, yo dije, espérate, me gustaría hacer un TikTok personal, pero no sé qué contenido poner, pero tampoco me quiero matar para buscar contenido, y dije, pum, ahí, como les dije, prendió la bombilla, y dije, fitness, es, la, es algo que ya yo hago, casi todos los días. Es algo que yo creo que le puede beneficiar a la gente. Y vlogs también voy a hacer. Vlogs así por joder, si me voy de viaje o qué sé yo, eso lo voy a hacer con calma. Bueno, no me va a matar mucho, pero lo voy a hacer. Pero el fitness fue algo pum. soy he subido ya mi segundo video de fitness. Si lo encuentras por ahí, todavía no lo voy a dar promoción. y si lo encuentras por ahí, déjame saber. coméntame Lo bien este episodio de Patabajo. Estoy aquí. ¡Bú! quiero Estoy experimentando. No quería darle promoción. No quería como que aprovecharme de las plataformas que tengo como half Halfcore para promocionar ese TikTok. Quiero ver cómo yo lo puedo hacer crecer sin promoción. Estudiando como que, pum, ¿Qué, ¿qué le gusta? Subí ahora uno de pecho y uno de... y un ejercicio, una rutina de tríceps. Pero está, está, está vaciloso, está cool, me entiendes. Y me gusta de verdad porque es que te ponen en una situación un poco incómoda. Ir al gimnasio y poner tu teléfono, empezar a grabar cuando estás en un gym lleno de gente, es como que te, 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 te reta. Y a mí me gustan los retos, so ahí estoy dándole, boom. Y hasta ahora ha sido buen éxito. Cuando empecé a subir los videos estaba en 200 followers y ahora estoy en los mil y pico y tirando ya para los dos so, ya Eso es como que parte de mi rutina. Vamos para Encimota, si lo encuentran por ahí, ya ahí me lo doy promo después para que así sepan si quieren sacarle provecho a las rutinas y eso. Voy a estar haciendo muchas cosas con esa página en cuestión de fitness. Parle rutina, parle comidita, meal prep, todas esas jodiendas. So estoy un poco. Estoy emocionado para eso. estén ahí pendiente que por ahí venimos con el contenido. Bogotú. Ok. Pasando a lo siguiente. Aquí de verdad que la semana pasada, pues, hubo la famosa pelea de Canelo versus Ball. Una pelea bastante anticipada el favorito aquí era Canelo Álvarez y Canelo terminó perdiendo por decisión unánime de lo que podió ver de la pelea o sea no la pude ver se me había olvidado no lo pude ver pero tengo los highlights aquí y yo voy ahí yo creo que para el quinto round en adelante que es donde empieza lo bueno porque los highlights duran 10 minutos y no voy a estar aquí racionando los 10 minutos enteros porque eso ya quita de la experiencia ¿verdad? de, de pata abajo pero Vamos para encima, vamos a ver aquí rapidito, a ver si le brincamos a minuto cinco. Uh, me sorprendió, pues, que por lo que pude ver, que Canelo se quedó sin aire, sin, sin gasolina, básicamente. No sin aire, sin gasolina. Estaba fuera de condición, o no decir si fuera de condición, pero estaba fatigado. So, el chamaco está en invicto, 19 peleas, 11 por la vía del knockout. Canelo lo que ha perdido es una vez. Yo creo que tiene dos empates, si vemos los stats aquí. Y le tiene ventaja por dos pulgadas y media de altura y también en el alcance. Bueno, por lo que pude ver de los highlights, de verdad que pues, Vivo se vio más calmado, se vio que dio más puño. Como les dije, Canelo se había quedado sin gasolina y se vio, se vio bien fatigado en esos últimos rounds. Y me sorprendió de verdad, como les dije, yo iba a Canelo el vivo lo, claramente era un underdog y de verdad que sorprendió el chamanco pues está invicto eso tiene ahora le quitó tú sabes el, 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 el título a Canelo eso está, está interesante con esta pérdida, de verdad que hay gente que pues como quiera se la da Canelo yo todavía se la doy a Canelo yo creo que Canelo es un excelente boxeador pero también hay gente que no se la da hay gente que dice que es joven raider, que, que el tipo de verdad no ha peleado con los mejores, que no es ni top 5 de los mejores 5 boxeadores mexicanos. De verdad, y eso me está interesante. Uno de los panas que dijo eso fue Benji. Saluda al brother por ahí. Eh, me gustaría darle una, un call, de verdad. Y yo oh, sí, bueno, en coger la gente desprevenido. Pero le voy a dar un call aquí rapidito, a ver si él lo, 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 lo coge. Déjame conectarlo aquí a la máquina. Y yo creo como que agarrar su opinión rapidito. Déjame ver si lo coge el pana de casualidad. Que yo soy conocido por coger la gente desprevenido. Voy a darle aquí rapidito. Y le voy a dar una llamada al brother para ver por qué en su libro eh, Canelo no es top. No es top. A ver si lo coge el brother. Yo de verdad que debería ser mejor en cuestión de avisarle a la gente. Mira papi, te voy a llamar a tal hora para el podcast... Mí, no sé por qué me gusta coger los desprevenidos, pero pues cogía al brother Eric desprevenido y era, no, la chenita estar por ahí en las carreteras, el brother. Anyway, pues Benji es uno que pues no se la da, no se la da Canelo. Dice que es joven raider, que el tipo de verdad que, que como boxeador ha peleado con gente, no ha peleado con boxeadores grandes como lo han hecho otros mexicanos. Y yo no sé, quiero, quiero que ustedes me comenten. Me comenten y me digan si ustedes, ¿dónde ustedes tienen catalogado a Canelo cuando se trata de los top boxeadores mexicanos? Coméntanme ahí, veremos a ver a cómo se recupera. De verdad, yo, que yo creo que pues, se merece una, una un rematch. Se merece un rematch y veremos a ver qué pasa, a ver cómo Canelo pues, responde a esto. Porque a cabrón, a cabrón. Oye, pasando a noticias de última hora, hay una noticia por ahí que está rondando. Dice que StockX está vendiendo tenis falsas, réplicas. Ahora, Bravo. yo no sé si eso es verdad, pero si ellos están haciendo eso, papi, de verdad que se deberían abochornar. Me cago en ellos mil veces. Oye, las réplicas se están viendo hoy en día bien idénticas a las reales. Bien idénticas. Pero una cosa es venderlas al precio de las reales y lo que estás recibiendo es una réplica. O sea, las réplicas están tan cabronas que a lo mejor tú, yo, hemos comprado en StockX y hemos recibido una réplica y ni de cuenta nos dimos porque las réplicas, te lo digo, que están saliendo tan y tan cabronas que de verdad me, me sorprende. Ahora, yo he visto videos en el pasado donde la gente, pan, le cae encima, hacen videos. Mira, yo compré esta tenis, esta tenis es de StockX, es de Embuste, que si sí esto, que si sí lo otro. Y me está interesante porque, mano, en la cultura de las tenis se ha jodido, yo me acuerdo, yo tengo las calma en seis y las compré, me acuerdo, como por 240, yo me acuerdo el pana, él las había capeado y está en Puerto Rico, él las había capeado por 180 y las vendió en 240 yo se las compré a él en 240 yo, pues hace pues, su chavito, él fue madrugó, y este era para los tiempos que tú madrugaba tú madrugabas, te levantabas temprano y le caías allí al full al, al locker y esperabas tu turno y dame las tenis Ahora no, ahora la cultura ha cambiado. Cuando salen tenis populares y tú estás jodido, tú tienes que esperar a que salga en StockX o Go para poder capiarla a un precio doble, triple de lo que vale. ¿Sabes? Y es como que diablo, puñetas, sea la madre, eso yo extraño los tiempos. La última tenis que yo capié, que pude ir y esperar, que y fui temprano y esperé, fue por la, 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 la Kairi Irving Bruce Lee. Con, la, fue la colaboración con Kobe. Y eran Nike, no eran que eran Jordan Retro, eran Nike, pero como quiera, yo, yo y el Panameo llegamos. Y llegamos a las 7, abrían a las 9. Y después empezaron a llegar gente para esa tenis. Pero yo fui, fuimos uno de los primeros y gracias a Dios pues pudimos captarla. Ahora no, ahora es papi. La gente, los que revenden, quieren hacer el dinero y está bien, pero puñeta. Tampoco es como... A mí me da una, una, una ridiculez cabrona que tú pagues una tenis que vale precio regular de tienda 180, 200, 220 lo más, a pagar 500. 800 mil, mil y pico, es como que diablo, ¿Cuándo, ¿cuándo nos dejamos así? tú sabes, está, está increíble a mí me gustan las tenis, pero yo le bajo bastante por esa misma razón, una, estoy pelado como como una choche Barbie y dos, que está ridículo, de verdad yo prefiero gastar mi dinero en invertir en el negocio y eso, que, que, que estar comprando esa mierda ahí en, en StockX, que, que, que tres, cuatro veces el precio y ahora, ahora mismo no sé si vas a estar si, si son auténticas o no, esos cabrones agarran unas tenis, unas chacas de allí de, de Easy Penny y dicen, oh, si estas son auténticas de allí de, de, de la Jordan. Hello. Al Gareth, anyway. No sé. No sé. Esa de las tenis está, está interesante. Una cosa que yo iba a hacer aquí, cambiando el tema un poco, ustedes ya saben. Una cosa que yo iba a hacer aquí era darle un review al álbum de Bad Bunny, pero es que todavía no he digerido las canciones bien. Solo le voy a dar un skip a eso. El álbum todavía lo estoy tratando de escuchar. A veces como que me pongo a escuchar el álbum y ya tengo par de canciones favoritas y enseguida voy para esas canciones favoritas. Pero que no tenía tiempo para digerirlo completo, así. Lo he, visto, lo he escuchado ya varias veces completo, pero no he digerido las otras canciones que no sean mis favoritas. Tengo muchas. Pero de verdad yo te puedo decir que esto es un álbum que tú puedes escuchar de principio a fin y tiene diferentes vibras y es cool, es cool. Pero pronto voy a venir con el review, um, comparación, si quieren comparación, no sé... Creo que, yo creo que este álbum o los álbumes de Bad Bunny no se pueden comparar, de verdad, porque es que son vibras tan y tan diferentes. Tú sabes, cuando tú hablas de por siempre, yo entiendo que por siempre tiene una vibra tan diferente al Bad Bunny que estábamos acostumbrados cuando él sacó el álbum. Acuérdate que él estaba tirando trap tras trap, montándose en cuadras remix que, y después se dejó de Hear This Music lanza su disco y el disco es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. A Bonnie le encanta hacer eso yo creo que por eso es que él le gusta por eso es que él está donde él está. Porque él le gusta innovar y le gusta sorprender a la gente. Después sale y yo hago lo que me dé la gana, que fue perreo, full, 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 full. La vibra son perreo, ¿sabes? Mayormente de principio a fin. Después el último tour del mundo fueron sonidos diferentes también, porque tiró un rock, tiene por ahí, obviamente pues el, el... O sea, hay de todo un poco, hay... Tú sabes, yo creo que el último tour del mundo es el menos popular de los cuatro álbumes que ha sacado. Y ahora este es como que de todo un poco, básicamente. So, no sé, voy a venir a lo mejor con un, un review. Pero se está corriendo rumor por ahí que pues, Bad Bunny está en una relación abierta, que tiene otra gata por ahí, otra cookie. Y es increíble, de verdad es increíble um, que la gente esté tan pendiente al, al, al macho. Sí, sí, sé que a las mujeres pues le da esperanza. Oye, estamos en la relación abierta, pues me da esperanza a mí, puñeta. Oh, oh, oh. Pero es como que, yo, lo, cabrón, deja que sea feliz, puñeta. Si él quiere estar con 3, 4, 5, 6, 7, que, que haga lo que se le salgan los cojones. Es Bad Bunny, hello. Y al parecer, pues, está cool con Gabriel parece que él está cool. Está cool también. A lo mejor le quieren hacer trío, ya tú sabes, uno está brincándole a él, él se la está mamando a ella, qué sé yo. Tú, Dejen que sean felices, me meto a veces en TikTok y lo que sale es, boom, una hablando, y son mayores, mujeres mayormente, una hablando de, mira, tengo un chisme, Barbón, y tiene otra pareja, una relación a mierda. también y scroll, boom, boom, dos videos más y sale otra cabrona hablando de del cabrón conejo, puñeta, y su vida privada, deja que sea feliz, puñeta, que carajo te importa a ti, me cago en los pezones de ustedes, puñeta, eh, hostia. Hay que feliz, que quiero comer 2, 3, 4, 5, 6 culitos, totitos. Deja que lo haga, deja que lo haga. Anyway. no oh, por ahí, vamos oh, para seguirle por ahí para abajo, puñeta. Mm. Hay una cosa por ahí, de verdad. Hay una cosa por ahí que, que, que me dio shock, ¿verdad? Yo cuando vivía en Puerto Rico. Tú sabes que está siempre caliente, todo el año. Todo el año está caliente, todo el año, ¿verdad? Y los OG de PR, los que pues nacieron en los 90, 80... Se va a relacionar a esto. ¿no? Me imagino que todavía se hace una cultura. Pero cuando tú estabas en la escuela... Tú pedías una empanadilla con un Frozen. Tú pedías una empanadilla con una Coca-Cola. Y yo me acuerdo que en casa... Mi abuelo siempre traía dos litros de Coca-Cola. Y nosotros éramos bien amantes de la Coca-Cola. Y era papi de que una Coca-Cola bien fría con hielo. Uf, bajaba cabrón especialmente con el arroz que cocinaba mami. Con Tú sabes, todas esas jodiendas. Pues fíjate, cuando se trata de la Coca-Cola... Yo les tengo algo y les tengo una razón por qué usted no debe beber Coca-Cola. ¿Sabe? Este era un, un muchacho que se llamaba Paul. Y este macho, pues, le encantaba tomarse 3 litros de Coca-Cola todos los días. Eso era sin fallar, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que la, los químicos y los ingredientes de la Coca-Cola causó que sus pulmones se inflaran. Y eso le jodió el ritmo de su corazón como la tía. ¿Qué pasa? Que este macho se sentía un poco raro, pues se acuesta a dormir. Cuando él se acuesta a dormir, él ya no se levantó, o sea, o sea se murió. Y fue que sus pulmones expandieron tanto que forzó a su corazón que se parara. Y algunos químicos se, se soltaron en su cuerpo que, que le, le cerró el sistema completo. Y el muchacho se murió y se jodió. Y les digo esto para, para que tengan un poco más de conciencia, para que estén más conscientes, porque sí, no les voy a mentir, una Coca-Cola sabe, sabe bien fría, bien fría, sabe, sabe bueno, de verdad. Pero las Coca-Cola tienen unos ingredientes que no son buenos para ti. Y yo no te voy a mentir, a veces pues traen una pizza, me como una pizza con una Coca-Cola, normal. Pero de que tú me digas ahora mismo cuándo fue la última vez que te tomaste una Coca-Cola, no me acuerdo. Porque es que de verdad hace demasiado de mucho daño para un placer instantáneo, ¿me entiendes? So, esa es verdad que, que la historia está triste, pero es una, ¿sabes? fue basada en la vida real y quería como que compartir esa noticia con ustedes. Cero Coca-Cola. Y la dieta tampoco, o sea, la, la dieta es peor que la cabrona Coca-Cola como tal Ok, hay una anécdota bastante interesante, no sé si te has dado de cuenta Pero en el 2016, McDonald's decidió retirar su payaso Ronald McDonald Poco a poco, ¿verdad? Por eso es que tú no lo has visto por ahí en los anuncios, no lo has visto en ningún lado Tú sabes que Ronald McDonald era la cara de McDonald's ¿Y por qué lo habrán removido? Pues en el 2016, si se acuerdan, había una invasión de payasos terrorizando ciertas áreas en los Estados Unidos. Y eso esforzó a que McDonald's dijera, espérate, espérate, no, 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 ya los payasos tienen un, un ¿cómo te digo? Un personaje malo. So, ellos lo decidieron retirar. Eso es pues un fun fact de McDonald's. Y han, han, han habido, en ese mismo vacilón han habido varios marcas grandes que han desaparecido. La marca, por ejemplo, tal que tenía la marca de ellos, era el perro este con el ojo así negro um, y ya no lo usan. Esa era la cara de ellos. Ya ha habido varios personajes que lo que era la cara de cierta marca ya no lo son. Por X o Y razón. Eso me estuvo bastante interesante y quise compartirlo con ustedes. No me acuerdo, yo no creo que esa yo la dije el podcast pasado, pero si lo dije, pues ni modo. Tengo que estar pendiente a lo que digo. Anyway. Ok, por ahí me habían comentado, Darwin, ¿por qué tú no cuentas una teoría o una historia de terror? Porque hace tiempo que no cuenta una y este podcast básicamente empezó con teorías, conspiraciones y historias de terror, ¿verdad? Y a la medida que he ido creciendo como que le he bajado un poco, no he hecho casi. Ok, esta historia que les voy a traer es el misterioso muerte del niño en la caja. ¿verdad? En, el, en febrero 25 del 1957 encontraron a un niño adentro de una caja en un vertedero ilegal en Filadelfia So el niño aparentemente tenía de 4 a 6 años, pesaba 30 libras, medía 3 pies con 3 pulgadas y lo encontraron desnudo en esta caja estaba envuelto en una sábana y su pelo tenía corte o sea, estaba como que recortado pero bien mal, o sea, con muchas calvas eh, su cuerpo también estaba limpio, como si lo hubiesen lavado Bien interesante, entonces él tenía varias cicatrices Tenía una cicatriz en su cuello, tenía una cicatriz en su área privada Y tenía una cicatriz en, en el tobillo izquierdo Entonces esto da a entender que a lo mejor este muchacho, este niño fue, Tuvo un tipo de cirugía ¿sabe? A lo mejor fue, que fue algo underground que querían experimentar con este muchacho y le hicieron varios tajos, varios cicatrices para experimentar con algún tipo de cirugía. Y también tenía varios daños en el, la cabeza, que creo que eso fue lo que determinó su muerte como tal. Y lo más cabrón de todo es que no habían testigos. Entonces lo misterioso de esto es que un joven, un muchacho joven, no tenemos la edad exactamente, había encontrado el cuerpo, pero se tardó un día en llamar a la policía y había otro señor mayor que también había encontrado el cuerpo, pero él nunca llamó a la policía porque él no se quería involucrar. Eso sea, hay algo aquí bien sospechoso. Hay algo acá aquí que no cuadra. Porque eh, se puede entender, ¿verdad? Porque en un, una situación así, donde ahora mismo, si yo salgo de aquí y me encuentro con un cuerpo, yo como que me quedo como que, ¡hostia, puñeta! ¿Qué hago? Llamo a los guardias y les digo, mira, encontré un cuerpo aquí enfrente del estudio. Ahí automáticamente, pues yo me convierto en sospechoso porque es como que, ok que estabas haciendo esto, lo otro, y es como que ahora pues ahora tienes que pasar más tiempo con la policía porque ellos quieren más información de cómo fue el proceso, y qué sé y es como un mucho ajoro, mucho, un proceso como que no agradable, básicamente. Entonces, como hacía frío en aquel tiempo, la llamada se atrasó por un día, a la policía, a las autoridades, se le hicieron bien difícil identificar cuándo fue que este niño se murió, ¿verdad?, entonces lo más cabrón es que pues, meten al niño en lo que es las neveras de, de donde ponen los muertos para conservarlo y vinieron detectives y profesionales de 10 diferentes estados para ver si podían identificar a este niño, buscaron huellas. Y todo y nada, no sabían de dónde salió este niño. Entonces pues la policía pues decidió enviar un flyer a más de 400 mil departamentos alrededor de todos los Estados Unidos para ver si alguien identificaba a este niño. So, en la caja donde estaba el niño tenía como un número de serie, lo cual pudieron traquear ese número y era de un JC Penney que estaba a 15 millas del incidente, ¿verdad? Entonces pues... Trataron de buscar algún tipo de rastro que le ayudara a ver quién compró esa caja, pero habían o lo habían usado cash. Uh, antes de esa caja habían, creo que era un frame de cuna. Este entonces, pues, como no pagaron cash, se les hacía difícil traquear de dónde o de quién fue el que compró este, este tipo de, 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 de caja, ¿verdad? Entonces, pues el caso se está viendo un poco complicado porque no tenemos muchos rastros de. De información para poder investigar qué pasó con el niño el niño no tiene identidad está está este caso está bien interesante pues entonces también como la había mencionado al principio habían encontrado al niño estaba envuelto en una sábana blanca que posiblemente estaba fue fabricado en new jersey pero que el chiste de, de que ellos creían que tenían una pista es que esas sábanas son fabricados miles y miles de, de, de esas sábanas al día So, básicamente esa sábana los llevó a ellos a, un, a una entrada sin salida. Se quedaron como que okay, aquí no hay nada para poder nosotros agarrar lo que es una pista que nos lleve al asesino de este niño. Entonces en el vertedero así había una pista que a 15 pies de la caja había una gorra de esas que usan los viejitos. Voy a poner una foto aquí. De esas que usan los viejitos, es, es básicamente de esa, era azul y decía un una, nombre de la compañía, pues los investigadores van a donde donde se hicieron esas gorras y era una, un, era una tienda de una señora. Ella dice, yo me acuerdo que ayudé a este muchacho, me mandó a pedir esta gorra especial diseñada para él era el alto, rubio, pagó en cash y no lo volvía a ver más nada después de esa de ese adquisición de la gorra entonces encima del cuerpo del bebé, del niño, habían pelos verdad habían cantitos de pelo y trataron de hacer una investigación y hay un muchacho, un detective que cree que el, el, el niño era niña so, a lo mejor ese tipo de, de operación que le estaban tratando de hacer era para convertir al niño en una niña So, ya que tenemos todos estos rastros, pero estos rastros no llevan a nada. En este caso, pues hay varias teorías. Porque como le dije, el caso está sin, sin resolver, pero hay varias teorías. Una de las teorías básicamente dice que uno de los muchachos, uno de los extraños vendió a su hijo para un, ¿sabe? Para un muchacho que comp había comprado una casa cerca de esa área y que lo quería para experimentar. Y por eso es que el niño se encontró en la misma caja donde el papá lo vendió a ese extraño para que hiciera experimento. Esa es una de las teorías. Entonces, la otra teoría es de un detective y un examinador médico que él básicamente... Gastó 36 años de su vida investigando este caso. De hecho, puso dinero de su propio bolsillo para llegar a esta conclusión e investigar qué fue lo que pasó. Es una de las teorías de él porque él viajó a Arizona y a Texas para buscar cualquier tipo de información que lo lleve a él a la conclusión de este asesinato. ¿verdad? Y una de las teorías de él es que el niño fue básicamente un huérfano y que estaba en una, tenía una familia de él que era de, de, de básicamente huérfana, ¿verdad? Y entonces eh, él fue a investigar y entrevistó a la familia huérfana de ellos, ¿verdad? Entonces él había encontrado la cuna donde básicamente, acuérdate que el niño estaba en la caja donde estaba la cuna. Y él encontró esa cuna. Entonces pues lo que pasa es que a este punto es una especulación porque la cuna puede haber en cualquier tipo de caja, pero era similar, era idéntica la, la caja. Tú sabes que la, la caja de la cuna tiene básicamente la fotos de la cuna. Pues él vio la cuna en ese sitio y como que los vio a ellos como sospechosos, ¿verdad? Pero el chiste es que la familia, supuesto, familia del, del huérfano, lo negaron. Negaron que, que tenían ningún tipo de vínculo con el muchacho, que no lo conocían y el detective. Se terminó rindiendo y hasta el sol de hoy, pues este caso todavía sigue siendo un misterio, de verdad, el caso está bien interesante, yo voy a ponerme a buscar más casos así porque es que me dejan como que wow, cuál fue la intención realmente de, de torturar y matar a este niño, de verdad, es increíble la, la mente de la gente y la psicología, de verdad, no sé, díganme ustedes qué piensan de esta historia. Um, está, está interesante Voy a tratar de buscar más Si tienen alguna un, Algún tipo de recomendación Envíenlas ASAP De que de, Para ayer Rapidito Ok mi gente Vamos a pasar a los correos Para cerrar esto Con broches de oro Entiendo que está Así un podcast Más o menos Tú sabes Cool cool Bugudum Bugutum So Recuerda Que si quieres enviar Tu correo aquí al correo que aparece en pantalla, patabajoposca, arroba gmail.com. Nos siguen enviando sus historias, sus situaciones. Gracias, a mi gente, hemos podido convertir esta serie en una serie bastante exitosa, al punto que ya ahí me voy a tener que hacer videos separados. O sea, videos individuales, contestándoles sus correos. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que pues necesito uno de mis cabrones anfitriones aquí, el cabrón de Eric, y visto el que está por ahí, lo necesito más a menudo aquí, y los dos básicamente... No pueden hacerlo. Eric siempre está en la carretera. Eh, lo voy a tener pronto en el Posca porque ya hace falta. Y pues visto él trabaja en el Air Force y el schedule del Estado, lo está loco. Saluda al brother que está por ahí en Perra. Ahora mismo disfrutando. Eh, disfruta de la isla, papi. Tráete a par de medallitas y que nos fuimos. Anyway, repito. Si quieres enviar tu correo, envíalo al correo que aparece en pantalla. gmail.com Aquí nos dicen una mini historia. Tengo actualmente 17 años, casi 18. Nunca he tenido novia, nunca he dado mi primer beso. Gente menos que yo tiene novia y yo solo. Me siento desanimado algún consejo. Esto no es una historia, brother. Esto es un consejo, básicamente. Esto es un consejo. Mira, suele pasar, ¿verdad? Tú no eres el único ahora mismo que puede tener 17 cumpliendo para 18, que nunca ha besado, nunca... Tú sabes, tú no eres el único tú lo que tienes que hacer es perder el miedo tú le tienes miedo a algo ¿verdad? estoy asumiendo que eres un muchacho y te gustan las nenas o te guste quien te guste papi es fácil tienes que perder el miedo tú tienes que básicamente si a ti te gusta una muchacha le he dicho muchas veces pierde el miedo primero ve donde ella como amigo hazla reír hazla que te caiga bien y ya de ahí tú sigas haciendo tus movidas es fácil si tú estás en esa mentalidad y te gusta una muchacha hazlo Tú sabes, tienes mucho trabajo ahora para agarrar, porque pues yo sé que te va a poner nervioso, sé que vas a estartear cuando le hablas a una mujer. Pues, repito, ella es un amigo. Así lo tienes que ver y, y te vas a soltar más, te vas a sentir más suelto y deja que todo fluya, no esforce nada, ¿verdad? Cuando tú das tu primer beso, yo me acuerdo que cuando yo di mi primer beso yo estoy hablando con lengua y todo, de que... Ah, gala, 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 toma, mami. Yo estaba nervioso porque pues, me acuerdo que yo estaba... En sexto grado, ya tirando para séptimo, ¿verdad? Y veía a los panas míos, ¡pam!, un un grajeteo, cabrón, a su jeva. Y yo los miraba y los cabrones ahí bien, se veían bien profesional, flow, novela, y yo me quedaba como que, ¡diablo! Puñeta, yo todavía no de un grajo. Y yo vine a dar mi grajo en séptimo, si no me equivoco. Yo los veía en sexto y qué sé yo, y ¡pam!, cabronero no es experto Y yo me acuerdo, cabrón, yo me acuerdo que yo practicaba. Yo era como que, ¡pam!, ponía mi mano y me ponía yo ahí y me ponía a practicar porque no quería escracharme o sea, era, ese era mi temor, escracharme un, cuando llegaba la hora de un grajeo cuando por fin se me dio mano, me sentí bien puta me sentí como Julián Gil en las novelas cabrón, me sentí papi ya tú sabes la agarré la cabeza y racata racata y lengua aquí lengua allá, me sentí puta y no, o sea, dejé que todo fluyera y no lo pensé mucho y después de ahí me volé se jodió lo que se daba, me entiendes uno tiene que pensarlo. Entonces, um, lo mismo, cuando se, se trata de mojar el nogue, el día que a ti te toque, mojar el nogue, es fácil y sencillo, no lo pienses mucho, tú te dejas llevar por el flow, no te va a venir rápido, porque vas a estar nervioso, vas a... ese era mi temor también. Cuando yo perdí, perdí mi virginidad, pensé que me iba a venir rápido, porque soy virgen, nunca he probado un toto, pero no es así, porque acuérdate, tú estás nervioso, la adrenalina está ahí, y entonces te vas a tardar por lo menos 20 minutos. So, no lo piensen mucho, deja que todo fluya, que se te va a dar, papá, se te va a dar. Ok, vamos a pasar al siguiente correo electrónico que nos dice así, anónimos, please. Tengo 13 años y desde los 11 soy adicto a la pornografía y la masturbación. Tengo miedo de que mis padres se enteren de lo que hago y lo hago tres veces al día. Y me gustan los glyphs, glyphs, no sé qué carajo son glyphs. Soy por la mucha info, pero necesito ayuda. Dios te bendiga. Bye. Mano, la pornografía, cuando tú tienes una edad, tú tienes 13, pero desde los 11. Yo te puedo decir más o menos, yo empecé a ver más o menos esa misma edad. Se vuelve una adicción al principio. Yo creo que lo estamos pensando mucho. A esa edad, de verdad, yo creo que lo mejor que yo te puedo decir es que te ocupes con algo que te distraiga, ¿verdad? Porque... Por ejemplo, yo cuando me jalaba una paja, mayormente era cuando estaba solo en casa. Se iba mami, me metía yo en el baño y racata, racata, racata. Cuando no había nadie en la casa. Descubres el porno. Oye, cuando yo veía porno, eso era yo tenía que buscar revista o DVD. Eso no era de que buscarlo en mi teléfono y escribirlo y ya, ¿verdad? Eso era de que imaginármelo en la cabeza, revista o un DVD. So, tú tienes que buscar o ocuparte. Eso es lo que es. Porque yo estoy seguro que tú te estás jalando una casqueta una paja cuando estás zorrao y está, se, se va tu madre y tu país, a hacer compra, diligencia, y tú estás solo en la casa y tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? Coño, ni no nadie. Pues vamos a jalarme una paja ahí para venirme rápido y echarme todas toda mis hijos encima de mí, tú sabes. Eso es por temporada. Todos pasamos por esa temporada. Yo trataba de mantenerme lo más ocupado posible para no tener que tener la necesidad de decir, me tengo que jalar una paja. Porque yo me la jalaba un montón. A esa edad yo era papi y a todo lo que da. Pero llega un punto que ya, como tú dices, ya tú conoces, reconoces que tienes el problema. Entonces so ya tienes que ahora buscar la manera de cómo ayudar y buscarle solución. Y yo creo que una, el consejo que te puedo dar es, si te gustan los deportes, apúntate en un deporte. Busca otra pasión, ya que sea gaming, ya sea crear contenido, que no sea OnlyFans cabrón. Que no sea estar clavándote o jalándote casqueta. Eh blogs, ir al gimnasio, sé que todavía estás joven, pero puedes ir al gimnasio, puedes hacer muchas cosas que te mantengan ocupado y yo creo que esa es la clave de eso. So, ocupa tu mente, haz lo que sea una meta, para el 2022 quiero dejar las pajas o quiero jalarme una paja cada mes, uno, aunque sea, para empezar, empieza suave, ¿verdad? Si tú te las tres veces al día, pues tú vas ahora a una vez a la semana, ...después una vez al mes... ...después cada seis meses hasta que lo dejes... ...y cuando te consigas una novia... ...que tenga un totito bastante sólido... ...que tú digas... ...diablo, ¿para qué las casquetas? ...si este toto a mí me... ...me satisface, muñeta... ...vamos allá... ...y ya... ...vas a encontrarlo... ...so sea, no te maten mucho... ...no no 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 te echen mucho a la culpa... ...porque estás en esa edad... ...de... ...la pubertad... ...estás en la edad de... ...bellaqueo... ...tienes un... ...o sea, te entra una bellaquera intensa... ...a lo mejor de la nada... Estás en esa edad. o no te mates mucho, duelo suave y distraite con cosas que te gustan. Y ya. Anyway, vamos a culminar este episodio. Espero que les haya gustado. Seguimos viniendo con el contenido. Mercancía de Pata Abajo viene pronto. Les va a gustar, se lo juro. Gracias por el apoyo siempre. Seguimos creciendo. Vamos para encima de otra gente. Pata abajo, mafia, los quiero. Chequete, Flow. Peace.